0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Marketa Pekorová-Adamová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Piráti vyzvali ministra spravedlnosti Blaška k rezignaci, respektive členové pirátské strany na tom pirátském fóru se usnesli, že by měl uh, být odvolán. Stane se to? Měl by být odvolán, jak se na to díváte vy v tuhle chvíli?
1: Tam je důležitý ještě jeden aspekt a jeden detail, který oni tam asi dali v tom usnesení a totiž, že to je potřeba probrat nejdříve s kolečním partnerem, tedy s STAN, s kterým šli dovolat. Což je docela jako fikané, když to řeknu takhle lidově, protože co tím jako docílili, oni tím vlastně tu svoji zodpovědnost trochu rozmělnili, respektive přehodili to ještě na dalšího partnera a tam už víme, že vlastně Stan řekl, že neuvažuje o tom, že by se k té výzvě přidal. Takže to berete jenom jako gesto. Takže to beru trošku takové jako gesto, které Tak Piráti hlasují velmi často o něčem, už si myslím, že je to trošku takové, že jako častokrát vidím, že z toho nic pak dál není, ale já nechci tím zlehčovat tu samotnou situaci, ke které došlo. To zase bych nerada, aby to tak vyznělo, protože já jsem už tehdy řekla zcela jasně, že já bych osobně se panu Nejedlému vyhnula obloukem, já jsem to tehdy řekla nějakými jinými slovy, ale vlastně to vyznění je tohle. A považuji to za dost poškozující celou vládu, nešťastné, a my jsme, my jsme tehdy také se ale opravdu o tom intenzivně bavili a zkrátka respektovali to, že každá strana a předseda té strany je zodpovědný za ministry, který jmenuje do té vlády. No
0: ono, vy říkáte, že piráti často hlasují a že to tak trošku přesunuli na někoho jiného. Zároveň to, že, to, že pan minister Blažek udělal něco, co vadí, hmm. řekla velká část koalice mimo ODS tedy. A je otázka, jestli oni jedině neměli odvahu aspoň Aspoň něco udělat, protože všichni o tom mluvíte, všem vám to vadí, říkáte, obychla bych pana Nejedlého obloukem, pan Blažek má ještě nějaké další kauzy, nebo má kauzy, mluví se o jeho napojení na některé věci, které se dějí v Brně, okolo té, té kauzy zbyty a podobné věci, tak je otázka, jestli vás prostě nepoškozuje příliš v době, kdy vláda není úplně oblíbená.
1: Tohle nás určitě poškodilo z toho všeho, co zmenujete v souvislosti s panem Blaškem nejvíc, protože já myslím, že on opravdu velmi neodhadl to, jak vnímá volič koalice, vládní koalice jako celku teď myslím, pana Nejedlého, co je pan Nejedlíčeho, je symbolem. A to si myslím, že tedy je to jeho velké ponaučení. Zároveň ale musím říct, když on... Na žlutou kartu myslíte. Ano, když on pak to vysvětloval... A kdyby s ním chtěla vést jakékoliv rozhovory o něčem, co by se skutečně chtěla, by se nikdo nikdy nedozvěděl, tak to neudělá takhle. To si asi shodneme všichni, že to by ta.
0: Ale to už je ale jenom to čtení té situace, které je jakoby pozitivní. To znamená, že my si můžeme říct, že asi o něčem asi ne, neprodávali Dukovany, asi to je pravda, ale zároveň se taky můžeme říct, třeba prodávali Dukovany. A reálně to nevíme. Jo, to je jenom o tom, jak, jak k tomu přistupujete. Asi k tomu přistupujete tak, že panu blášku věříte? a nebo ne?
1: Já myslím, že v téhle věci on dostal opravdu umyslně tu žlutou kartu, nebo můžeme tomu říkat různě, ale opravdu se ne... velmi mohl poučit z toho a já jsem od začátku byla velmi nespokojená s tím, že k tomu vůbec došlo. A není to tak, že on je neodvolatelný. Je to za panu Jak někdo říká, jako přesně tak, že
0: Uh, ne, že pan premiér je šéf pana Blaška, ale že pan Blažek je šéf pana premiéra. Ne, De facto.
1: Tak to není. A Zároveň si myslím, že skutečně se pod ním ta židle rozkymá celá hodně. To, tady se potřeba uvědomit. Uh, pokud se prostě v budoucnu vyvíjí nějaký další průšvih pana uh, Blaška, tak to zkrátka je možné říct, tak si myslím, že už uh, ta karta bude červená.
0: Myslíte si, že skutečně hmm. Myslím si, že teď nám. mělo přijít tedy to poučení, a pokud by se něco stalo podobného, srovnatelného, těch věcí je asi spousta, takže už, ta, že už to bude na odvolání, na rezignaci. No, myslím si, že jo, určitě. Vy si to myslíte, nebo hmm. máte takové, nevím, příslip od pana Fialy nebo od koaličních partnerů?
1: Podívejte, ta samotná symbolika nebyla využita určitě panem premiérem bez toho, aby domýšlel to, co je v té terminologii používáno dále. To znamená, pokud. Ve fotbale máme jenom. Či, št- jednu vyjádření kartu, o žluté a kartě. Tak, je to úplně z toho ale evidentní dvě, a nedá se to ano, ani říct. D- d-
0: dvě žluté karty v různých zápasech vedou k tomu, že někdo nehraje ten další zápas, ale není, není vyloučen nutně.
1: Já myslím, že on to neslal v rámci jednoho zápasu, ale to se zeptejte tedy raději, pro jistotu ještě jeho. Mě
0: spíš zajímá, jestli jste o tom třeba nemluvili, jestli jste si prostě v rámci koaličního jednání řekli, pan Blažek nás tady velmi poškodil v tuhle chvíli nechceme, aby se to opakovalo, tak příště už to opravdu bude na odvolání, nebo jste si řekli, příště uvidíme?
1: Ne, já jsem jemu samotnému říkala už od za mého začátku, to ještě dříve, než pan premiér použil tento příměr se žlutou kartou, že i za nás už je to tedy ta jakoby pomyslná předposlední kapka v tom poháru trpělivosti, hmm. který, pokud by přišla nějaká další, tak zkrátka přeteče.
0: Hmm. Zároveň vy jste před volbami napsala na Twitter, že až budete u vlády, pokud budete uvádět, tak odvoláte nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, což bylo v té době, kdy se proti němu zvedla velká vlna nevol za to, že byl jmenován kvůli jeho minulosti, mimo jiné. To se ale nestalo. A jste za to poměrně často kritizovaná. Na sociálních sítích vám to lidé často připomínají, mm-hmm. kdy už tedy odvoláte toho Stříže, jak jste slíbila.
1: No a já nemám tu zodpovědnost, nebo respektive já nemám tu příležitost možnost nejsem ministrní spravedlnosti. Tu zodpovědnost nese pan minister Blažek. A je to věc, kterou jsem s ním upřímně řečeno řešila. To není tak, že bych to opravdu jenom takto pustila do veřejného prostoru bez toho, že bych si to tak myslela. Já si skutečně myslím, že on neměl být na tu pozici jmenován. A tu zodpovědnost nese ministr spravedlnosti. To znamená, já bych se zachovala jinak na jeho místě, ale já v tomto směru kterou myslím, že je potřeba vnímat to, kdo jakou pozici zastáváme. Hmm. Chápu, že jsem za to dneska často popoháněna svými kritiky, že je to nesplněný slib, takhle to vnímají. Na druhou stranu my také teď měníme zákon o státním zastupitelství a já myslím, že to také bude v tom hrát nějakou roli. Takže, ale víc bych to nerada teďka přibližovala.
0: Takže to je něco, o co usilujete dlouhodobě, řekněme. Zatím já, se to nestalo, toho, ale není to ze stolu. Mluvila jste o tom s panem Blaškem.
1: Já z toho necouvám.
0: Nějakým způsobem se mění legislativa, čili to odvolání hmm. pana Stříže je... Já uh, z toho necouvám,
1: ale víc bych... Uh, i s k tomu, jaká by to pozice také hmm. No, Ono měl...
0: to je, souvisí i s tím, že teď se mluví o tom, že vrchním státním zástupcem by se mohl stát pan Dragoun, hmm. kterého někdo, a je to taková ta uh, komentátorská nebo analytická, uh, ale analytické vidění té věci, říká, je to Babišův muž, je, je to kontroverzní osoba, někdo jiný říká, že to je prostě špičkový státní zástupce. Nicméně možná vedle pana Stříže jsou to dvě poměrně kontroverzní osoby uh, v té hierarchii uh, státního zastupitelství.
1: Ano, a za to nes- zodpovědnost ministra spravedlnosti, respektive on samozřejmě na návrh právě pana Stříže, jakožto nejvyššího státního zástupce, jmenuje a nebo nejmenuje, to je záleží na něm. Takže je to jeho plná zodpovědnost. Já respektuji tu kompetenci a nelze ji ani jinak než respektovat, protože to nelze zpochybnit A já bych se možná, já nevím, jak to dopadne ještě s panem hmm. Drogounem, ale já bych se možná snažila, když bych měla tu příležitost, byla na tom místě, hledat ještě jiný osobnost, ale je to moje vidění té věci, protože hmm. si myslím, že třeba se vzbuzuje pochybnost vzdělání, vysokoškolské vzdělání, pana hmm.
0: No a zároveň byla tedy chyba před volbami říkat, až budeme u moci, stříže odvoláme?
1: Tak víte, to je strašně jednoduché teď zpětně říct, ano, mohla jsem se tehdy vyjádřit jinak, na druhou stranu ty věci se dějí v nějakých kontextech a není to úplně tak jednoduché tak to jako odhlídnout od těch kontextů. To asi jako nechápou lidé, kteří jsou mimo tu politiku, ale zkrátka Nevím, nemůžete prosadit úplně všechno.
0: Máte na mysli.
1: Nemůžete zkrátka prosadit jako jeden z členů pětičlené koalice úplně všechno a s tím je Potřeba se někdy smířit. Jo, že kdybych bylo jako jenom top 09 ve vládě, z, tak je to jiné. Z, z vaší pozice, kdyby
0: měla top 9 ministerstvo spravedlnosti, například.
1: Tak bych měla jinou příležitost. Tak byste do toho měla prohluvat. jinou příležitost
0: například by možná uh, byl odvolán, čili z vašeho pohledu to není uh, něco jako porušený slib, jak to uh, vaši voliči nebo možná lidé prostě můžou vnímat. Ale je to prostě... Uh...
1: Určitý kompromis, který člověk musí dělat v té politice. To tak zkrátka A navíc vy říkáte,
0: dát... že to zatím není u konce tady. Uh, v tá, uh, ta věc. Jak říkám,
1: já bych to, já bych to nerada, nerada uh, hmm. říkala do nějakých, uh, aby se z toho lidé něco nevyvazovali, úplně něco třeba, tak není, ale zároveň uh, jako to platí obecně ve vládě, když máte pět stran, nemůže to být tak, že všichni prosadí všechno tak, jak oni si přejí, protože Zkrátka musíte dojít ke koncenzu a na spoustu věcí jsou různé pohledy.
0: No, no to možná platí obecně i o komunikaci na sociálních sítích, ne? že politici jsou často tlačení do těch silných vyjádření, tehdy ta, ta vlna proti panu Střížovi byla poměrně silná, opoziční politik logicky eh, asi chtěl trošku si zaserfovat na, na, na té vlně, která se do pana Stříže a do, do tehdejšího vládní garnitury nějakým způsobem strefovala, tak možná je Možná se k tomu byla to způsobem dotlačená. Já to ne, vám nechci já, jako omluvat, ne... ale spíš to, spíš to myslím tak, jestli, uh-huh. jestli prostě uh, nejste sama, kdo prostě na sociální sítě co napíše a následně je za to kritizován, ať už to je slib nebo to je nějaké silné vyjádření, a jestli prostě ta uh, politika v této době uh, pod vlivem těch sociálních sítí se trošku nemění
1: a ten vliv určitě nelze spochybnit. A vy vlastně ho popisujete poměrně přesně, protože my se dostáváme do nesmírné uh, rychlé, rychlé reakční um, či, hmm. doby. To znamená, uh, nemáte mnohdy...
0: Nedávno byla paní Černochová kritizována za to, jak, jak rychle reagovala na to, jak, jestli si to pamatuje, dopadla raketa no. na polské území. Vypadalo to, že se bude něco dít a ona to komentovala dřív a pak se ukázalo, že realita je nějaká jiná. Taky byla dotlačená tím děním. Čo?
1: Já si myslím, že je to obecně tím, jak se zrychluje poptávka po té rychlé reakce. To znamená, hmm. je tam určitý větší tlak, než bývával a určitě to mnohdy může znamenat. že abyste jako vynikl v té... V tom množství těch reakcí, tak vážíte každé slovo, aby prostě bylo co nejvíce pregnantní a možná někdo spíš váží, aby bylo opravdu co nejvíce úderné. Ale vlastně někdy se časem ukáže, že ta realita není třeba z tak černobílá nebo je hmm. trošku, trošku jiná. To, jsou, to souvisí s tou rychlostí a souvisí to s tou rychlostí i možností, nebo respektive s tou jednoduchostí, tak reagovat. Protože pak to ale položíte
0: nepřichází očas, Část té své důvěry. A teď neříkám, že to, že třeba tahle vláda nemá tolik důvěry, respektive má poměrně rekordně málo důvěry, neříkám, že to je tím, ale zároveň, protože ten dosah není, není samozřejmě takový, ale zároveň lidé můžou mít pocit, že prostě příliš často střílíte a málo míříte.
1: A to bych řekla, že tak úplně být nemusí, ale zároveň chápu, kam míříte tou otázkou. To je asi také, myslím, že je problém nebo problém. Jo to je asi také špatné slovo, zrovna v tomhle kontextu, že těch médií máme vlastně hodně. Jo? Mm. Je, je teda těch možností, jak se vyjádřit hodně. Ale zároveň to způsobilo také to, že třeba když někdo opravdu lže, nebo řekne jeden den něco a druhý den to úplně popře, to jsou takové případy i u nás dost často, tak vlastně už tady není ta jako chuť těch médií si do toho pustit a konfrontovat toho politika s tím a vlastně ho hnát k té zodpovědnosti za to, že takto zalhal nebo takto řekl něco a nebo neudělal. A nebo si to od něj nenechat vysvětlit. Vy jste vlastně jeden z mála, kdo se mi na toho pana Stříže zeptal, ale všichni ostatní zkrátka pořád jenom omírají něco a nechtějí znát třeba ten kontext. Takže ono to je i o tom, jestli pak se ty věci dovysvětlí, nebo jestli se hmm. o nich mluví dál. A no a... Někdy je to i tím, že těch médií a těch rozhovorů, které vedeme vlastně na různých platformách, je nesmírně velké množství mm. a že jako spousta věcí se v nich vlastně trochu ztratí.
0: No, spoustu účtů, spousty politiků nespravují ne ti sami politici. Že jo? A pak, ale ono to ani nejde.
1: Je, jako, to zase byste se jako po nás chtěli. Já neříkám, že to, to tak možný. má být, ale
0: tak uh, přece uh, i, i zájmem vaším, a teď neříkám přímo vaším, ale prostě politiku může být, uh, já chci mít engagement na, na těch sociálních sítích, chci, aby se o mě mluvilo, aby se moje věci lajkovaly, sdílely a tak dále. Pak to vede k různým. jako, před, no. je otázka, si tohle
1: je ta moje práce. Jako politika. Já vím, že jo, jako z mediálního pohledu je, nebo určitě je nutné, abychom komunikovali s veřejností a tohle je další prostředek komunikace s veřejností. Ale když si vezmete, že se zachováváte i tu přímou komunikaci, to znamená, já třeba jezdím do regionu, kde se setkávám s lidmi v různých profesích, setkávám se s občany na veřejných besadách, debatách, Což je velmi časově jakoby náročná věc, sice na jedné straně, ale vlastně přínosnější pro mě osobně z mýho úhlu pohledu hmm, hmm. častokrát, než uh, se. No, ale to v tom je přes, přeci. V tom je přeci to Když
0: jdete někam na debatu, tak tam je 100 lidí, hmm. v lepším případě předpokládám, hmm. na tom Twitteru nebo na Facebooku nebo někde, tam jsou tisíce, desetitisíce, potenciálně používám. 100 tisíce lidí, takže ano. to je hmm. trošku v nepoměru. Jak ale to vezme? zároveň tam je ta bublina a je to, v stále stejní lidé. Já, já chápu, že musíte dělat reálně oboje, ale zároveň ten, ten úkol, ne nutně vás, ale prostě možná i vás, od politiku směrem na nějaké mediální agentury, nebo na někoho, kdo je zastupuje, nebo na někoho, kdo pro ně pracuje, je prostě já chci být vidět.
1: A to uh, jedna z těch uh, našich jakoby součástí té celé práce je určitě, to já a neříkám, že to dělat nemáme, jenom uh, si říkám, jestli je reálné očekávání, že my, když máme mnohé z těch sítí, Facebook, uh, Instagram, uh, X, uh, dříve Twitter a někdo má třeba TikTok, který já třeba nemám a nechci mít, ale uh, ještě existují další, tak jestli je vůbec reálné si myslet, že ten člověk to všechno zvládne udělat a odpovídat a, č- a číst a tak dále. Já ne. Já říkám, no to říkám na to, to bych Ale To je v
0: pořádku, ale zároveň pak může kdokoliv přijít a prostě Nemohli, vy, vy říkáte, že já jsem jeden z prvních, kdo se vás zeptal na toho pana Stříže, mm. ale zároveň je to vaše chyba. Na, na konci dne a může to být nepochopeno a tak dále, ale tak vy jste to, vy jste to napsala nebo váš, váš tým to napsal.
1: Ale uh, o tom já se nepřu, ale já teď uh, spíš uh, se snažím jakoby přiblížit uh, tu tu realitu toho, že i den a každého z politiků má 24 hodin jako každého jiného člověka na této planetě. A já uh, si myslím, že mě nám někdy bývá vytýkáno, že jsme v takových těch svých jako uzavřených klecích nebo bublinách a nemáme ten kontakt s jinou stranou. Já jsem teďka třeba měla příležitost o víkendu v rámci sněmovní open, kde jsme se zapojili jako poslanecká sněmovna do zažít město, jinak tady v Praze. A tu ulici, která přiláhá, nebo které jsou vlastně budovy poslanecké sněmovny, tak jsme přiblížili více lidem tím, že jsme tam vlastně nenechali parkovat auta, ale naopak jsme tam nechali umístit stánky různých sociálních podniků, bylo tam stage, na které hráli studenti z místních škol, uměleckých a podobně. A vlastně tam přišli i lidé, kteří prostě procházeli jenom kolem, nebyli tam jako cíleni. Někteří z nich mířili potom i na tu samotnou demonstraci, ten samý den, která byla na Václavském náměstí. A já jsem měla možnost se díky tomu třeba s těmi lidmi bavit, nebo konkrétním jedním člověkem docela dlouho prozebírat jeho postoje. A vlastně tohle je pro mě třeba mnohem cennější diskuze, i když je jenom s jedním člověkem, nebo jenom s několika jednotkama lidí, než když bych se s takovými to lidmi povídala hmm. offline, nebo hmm. pardon, online, že to offline je právě jako cennější, hmm. protože se vidíme, ono vidí, že jsem člověk z masa a kostí, že nejsem jenom právě ten nějaký jako virtuální účet, který může zpravat i právě někdo jiný, a má Máte i vy vlastně možnost uh, víc možná se na toho člověka, uh, nechci říct napojit, ale jako zjistit, jak to fakt myslí, protože to není jenom o tom, co napíšete a navíc hmm. na těch sociálních sítích lidé samozřejmě vystupují někdy úplně jinak, než reálně, jako v, uh, tváří tvář.
0: Hmm no ono to s tím ale souvisí to, co jste teď řekla protože mě vlastně napadá když vy jste napsala ten tweet okolo té sobotní demonstrace na Václavském náměstí že jsou to vedle dnů na to které tehdy byly v Ostravě tak tohle jsou dny varšavské smlouvy což si Řada lidí vyložila tak, že se tak trochu vysmíváte těm, těm demonstrantům a že z nich tady děláte ruské kolaboranty a tak dále. Není tohle vlastně v podobném ranku, protože ten pán tam třeba šel, který s vámi ve sněmovní diskutoval a tak vy si s ním diskutujete, pak on tam jde na tu demonstraci a vy napíšete newaršovské smlouvy.
1: Ten člověk tvrdil, že tady je totalita. To, je, to jsou to říká lidé, Říká Andrej Babiš. No, takže to jsou lidé, kteří popírají realitu, popírají fakta. A já myslím, že je důležité, ano, je to zkratka, vždycky vlastně vás to nutí do nějakých zkratek, ale ta zkratka je poměrně výstižná v tom směru, že je byl asi popsat, co je účelem té demonstrace. A to si tady je jako, nealhávejme nic jiného, než to je ne ale proti ale protisystémová demonstrace. A já, já ještě se zastavím u toho, že když někdy zhruba před rokem, tady byly demonstrace tohoto typu, svolávány podobnými lidmi nebo stejnými lidmi, prvně tak měly také mnohem vyšší účast, právě proto, že třeba tehdy tam přišli lidé, kteří se obávali toho, co přijde, jaká bude zima, jak ji zvládneme. Dnes ta účast je už mnohem nižší a je právě proto, z mého, z mého pozorování, nebo to, co já považuji za jeden z těch důvodů, že ti lidé, kteří tam viděli, čeho by byli součástí, jestli, hmm. jakým, jakým narativům, a tam vlastně dávají legitimitu svojí přítomností, a tak se už ne všichni toho chtějí účastnit. No, e... Protože tam opravdu dochází k tomu, že se kritizuje systém, ve kterém žijeme, a ten je demokracie. A tedy a co, a co pakem proti, té demokracie jsou různé systému? druhy autokrací, totality a tak dále.
0: Co proti systémového tam zaznělo?
1: A tam se... Vlastně, ano, samozřejmě, schovává se to pod velmi jako sofistikované, nebo lépe znějící věci, ale pokud tam zaznívá, že nemáme vůbec pomáhat Ukrajině, protože zkrátka máme mít na prvním místě náš vlastní zájem, vytváří se tam dojem, že nám bude lépe, když nebudeme v NATO, když nebudeme v Unii, máme vystoupit z těchto institucí. Tak ti lidé vlastně jinými slovy říkají, pojďme se bezpečnostně dát v šanc Rusku, Dělejme to, co si Rusko přeje, protože Rusko si přeje pohltit Ukrajinu a když jí nebudeme pomáhat, tak se jí to povede. To povede. A to, jsou, to je režim, který je nedemokratický, který je jednoznačně totalitní a který má i tyto imperialistické choutky v tom smyslu, hmm. že je říká to, otevřeně, ochotné nebo schopen má tu vůli jít dál než jenom na Ukrajinu. Ale tak to, je, to zaznívá tam zcela jednoznačně.
0: Ale to je vaše interpretace těch slov. Pokud tam zaznívá nepomáhejme Ukrajině, vystupme z NATO a z Evropské unie, tak to jsou názory, které je možné respektovat a kritizovat a jsou asi nějaké debatě, která by byla poměrně ostrá, nepochybně. Je řada argumentů proti ním, tomu rozumím, ale zároveň to jsou názory, které jsou asi Svým způsobem legitimní. Můžou Uči... být rozporovatelné. Já si vážím toho, i... že máme
1: v demokracii možnost uh, právě vyjadřovat své postoje, hmm. názory, zhromažďovat se, že nám uh, to uh, pokud tam, umožňuje. Pokud, ten, pokud tam byste říkal, že tam, že tam bylo
0: méně lidí, je pravda, že jich tam bylo méně než loni na té mm-hmm. velké zářijové demonstrace. Na druhou stranu nebylo jich úplně málo, pořád jich bylo třeba 20 tisíc. A
1: tehdy, ještě když se vrátím k tomu před rokem, tak jsem také vyjádřila velké pochopení, protože lidé mají strach, že jsou vlastně v obavách toho, co přijde. Hmm. a díky Tomu, jak to česká společnost a vláda zvládly tu minulou zimu, tak máme i vlastně z tohohle toho potvrzení, že tyto obavy už dneska nejsou tím hlavním hnacím motorem.
0: Přece nemůžete vědět, jaký... No. jaký pro někoho, Podívej, ty pro, lidé
1: pro ně... tam tleskají tomu, když uh, se obdivuje Orbán, když se obdivují uh, vlastně Fico, který teďka hlásá zcela. To tam zaznívalo z toho pódia. To to ale, ale znovu, to. je přece legitimní. Kteří, je to legitimní, ale já to deš, de, jakoby demaskuji a to demaskování je potřebně, potřebné podle mě a důležité, protože pokud si ty věci nepojmenujeme tak, jak jsou a nebudeme si vědomi těch rizik, hmm. že ti to lidé, kteří tam s panem Reichlem na pódiu promlouvají, tak zkrátka mají buď to cíl ty Posluchače, které tam mají úplně zneužívat k nějakým svým vlastním politickým cílům, cílům se obohatit, aby jim posílali různé peníze a tak dále. To také známe v případech, jako je pan Vrábel a další. A nebo a nebo i souběžně, vlastně jako za cíl tady oslabovat demokracii. A jo, jako tady nemůžete mít nějakou polovičatou pak demokracii, respektive můžete se skrze něj dostat k režimům, které jsou autokratické, demok- nedemokratické. A to já nechci, tomu chci zamezit.
0: Tomu rozumím, ale zároveň pak přece někdo může ta vaše slova číst tak, že prostě se těch demonstrantů nevážíte, že je neposloucháte, že, že vás vlastně nezajímají. Pak ty slova tedy může vykládat ještě dál tak, a já jsem byl svědkem toho, nebo jsem z řadu reakcí na to, že prostě vás nezajímají všichni demonstranti a že vlastně jste vlastně velmi si sebejistí v tom, jak tahle vláda co dělá, jak to dělá. Pan Fiala říká, že dělá dobré věci dobře. Teď parafrázuji, mm. ale ten, mm. to je ta jeho vyjádření jsou v tomto smyslu. A, že vám chybí možná trochu sebereflexe.
1: To vůbec bych nespojovala, já si myslím, že sebereflexy máme a že jsme si vědomi chyb, které děláme a určitě jsou chyby, že to nebudeme popírat. Na druhé straně, já myslím, že jestliže tady někdo říká, že tady je nová totalita a říká to bohužel dnes už i Andrej Babiš právě proto, že chce tyto lidi oslovit. Tak tím zkrátka nepopisuje tu realitu naší. My uh, jsme svědky v poslanecké sněmovny uh, z projevů, uh, hodinových a hodinových projevů, třeba právě Andreja Babiše, ve kterých říká, jak je umlčován. To si protiřečí dost významně. A zároveň jakoby přesvědčuje lidi uh, o úplně uh, absurdních věcech, které se dají vyvrátit, ale protože se ten pojem vlastně vyprazdňuje tím používáním, jako totalita a podobně, tak se vlastně mu daří u části těch lidí vzbudit ten dojem, že vlastně nemohu říct, co chtějí. Když by byli v té zemi, o které jsme mluvili, která napadla Ukrajinu, tak by takovéhle zhromáždění a projevy názoru asi úplně nemohly realizovat. Tady ho můžou realizovat, no, vysílají těch, od media a podobně. Ale uh, <laughs> no, ne,
0: nenamířených proti, proti režimu, to je možná pravda, ale zároveň... Pokud vy říkáte to, co říkáte, říkáte, že chcete demaskovat tu demonstraci, nezvatý pravými, pravými slovy, říkám to, mm? říkám to správně. A zároveň pan premiér Fiala v, v reakcích v tom, co říkal na těch dnech na to, vlastně to označil jako něco, co ho moc nezajímá, ta demonstrace. A teď opět parafrázuji, ale já jsem ta jeho slova takhle pochopil. Tak dělá... Je tohle ten správný přístup Myslíte politika
1: osloví lidem
0: obecně? Že ty, ne, myslí, jde přece i o to, jak, to, jak tohle vnímají lidé, ne ti, kteří tam nutně jsou, uh-huh. ale ti, kteří třeba nejsou na vaší straně, ale třeba nejsou ani na straně toho rajchla a spol. Ale říkají si, proč se ta vláda chová takhle arogantně.
1: To já nepovažuji za arrogantní. To si myslím, že je důležité zaprvé říct, si, je to považuji za jenom popis toho, k čemu skutečně tam dochází a co tam je vzýváno. A já myslím, že je důležité právě pro tu skupinu lidí, která tam nejde, to pojmenovat. Aby si byli vědomi toho, že tady je část společnosti, která není spokojena s demokracií. Ta tady asi vždycky byla, je a bude. Ostatně také Československo, když končil bývalý režim, tak mělo zhruba 10% obyvatel v členy KSČ, tak to jsou lidé, ne všichni nutně musí souznit s těmi myšlenkami úplně do detailu, ale to jsou třeba lidé, kteří tomu bývalému režimu svůj participací na té straně trošku jej no, třeba napomáhali. Ale, ale víte co, a,
0: jeden z nich je teď prezident a někteří jiní kandidují na Ústavní soudce. To je...
1: Já říkám právě ne všichni a mm. neříkám, že zkrátka tady jako vždycky bude možné to kvantifikovat v nějakých procentech, ale to, že ne všichni lidé chtějí žít ve svobodě a demokraci, to se asi shodne. A že je potřeba říkat ty věci pravými jmény, nazývat je pravými jmény, tak se asi taky shodne, že je lepší, než si i sobě vlastně lhát do kapsy, že takový lidé tady mezi námi nejsou. To za prvé. A za druhé, že to je ohrožení toho systému demokratického, díky němuž máme ten, ty výdobitky v uvozovkách našeho životního stylu, které máme, včetně toho, že tady máme prostě svobodné tajné volby, máme tady vládu práva, zaručenost lidských práv, jejich provozování, jejich, jejich záruky, ochranu, tak, tak a spoustu dalšího. Nemůžu vyjmenovat všechno, určitě pluralitu názorů, žádnou cenzuru, nemáme tady zkrátka bráněno projevovat ty názory, schromažďovat se podobně, tak to je součástí toho, čemu říkáme demokracie. A to já považuji za ochrany hodné. A ochrany hodné i před těmi, kteří to zkrátky tak nevidí. Hmm. Já prostě tady jsem zástupce voličů, kteří moc dobře vědí, co reprezentují pánové Reichl a jemu podobně, nebo ti, kteří se tam promenují.
0: Rozumím. Zároveň to, že vláda nemá úplně velkou důvěru v tuhle chvíli, ale zdá se být neúplně populární i mezi svými voliči. Přece souvisí i s tím, jak děláte třeba i ekonomickou politiku, reformní politiku, to, jak klesá nebo neklesá inflace, jak rychle, řekněme, v tuhle chvíli podle Eurostatu jsme jedni z nejhorších v celé Evropě, byť ten euro v inflaci. Máte pocit, že tahle vláda prostě dělá dost a dělá to dobře, jako to říká Petr Fiala. Když pak někdo slyší ta jeho slova a vedle toho se podívá na například důvěru podnikatelů, podívá se na na to, jak se té ekonomice daří, není to spíš přádní odcem myšlenky?
1: Myslím, že ta vláda měla velmi nelehkou situaci hned po svém nástupu a je potřeba vnímat celý ten kontext. My jsme zdědili tu zemi, která byla opravdu velmi závislá na ruských energiích. Okamžitě jsme to museli začít po začátku války začít měnit a zvládnout vůbec to, abychom měli energie na nadcházející zimní sezonu za dostupné ceny. To se podařilo. Stojí to nemálo úsilí, ale i nemálo peněz. A samozřejmě ve finále jako dopadají na nás i ty efekty toho neúplně dobrého hospodaření předchozích vlád, které ale zase předchozí vláda musí řešit třeba COVID a ten ještě dozníval. Takže to jsou věci, které jsou v tom celém koktejlu a těch problémů ovlivňují to, co vy zmiňujete, jako je třeba inflace, kterou naštěstí můžeme říci, dneska už se podařilo dostat pod 10% a klesá. A já věřím tomu, že klesá dále bude, podle těch prognóz by to tak mělo být. Takže všechno chce nějaký svůj čas a nejde to vyřešit okamžitě všechno nějakým zázračným receptem, aby se ustálilo aby se podařilo zvádnout a to si myslím, že se velmi daří, protože ty výsledky za to hovoří. Jako není možné spochybňovat. Ale to, co je potřeba ještě dál vnímat, nemáme nesekonomický růst České republice, jsme jedna z mála zemí v Evropě, která se s tím potýká a je potřeba ho nastartovat. To 0.9 k tomu teď přichystala, měla jsme k tomu velká různá expertní jednání, nějaký návrh nápadu na k tomu, hmm. jakým způsobem to řešit, Jaka protože náměta náměty tomu, které by napomohly nakopnout ekonomický růst. Stát tom, může udělat jenom určitý díl svého, ano. své práce. Takže konkrétně? konkrétně seznámíme s tím celým návrhem sice až za pár týdnů, ale vám můžu říci, že se to týká mnoha investic, které by měly správně a efektivně hlavně být využívány, třeba i efektivity využívání evropských peněz, protože to velmi úzce souvisí s tím, jak se nám pak daří. Proměňovat je vlastně v nějaký užitek pro společnost. Pokud totiž nemáme ten ekonomický růst, tak samozřejmě z tohohle hlediska to má efekty a dopady na ostatní ne. oblasti. My, o tom
0: nakonec budete muset přesvědčit hlavně voliče. Ano, určitě. A, a vy,
1: vy, já bych mohla ještě pokračovat v těch věcech, které vláda udělala. Protože to je ono, vidíte, my se pak vždy no, dostaneme je, ono je, ono je vždycky dostaneme strašně málo. A ono o tom, toho je spousta, co no, se udělalo a udělá no,
0: To je asi. Um, Ono je to k posouzení lidí vždycky. Já já úplně si nemyslím, že byste vy jako vládní politici neměli možnost to říkat, protože vy to říkáte na každém každém kroku. A teď nemyslím přímo vy, ale ale když pak Petr Fiala představuje svoje vize a a Zbigněk Stanjura mluví o o rozpočtu a tak dále, nebo nevím, o energetické politice mluví pan Cíkela, tak to jsou konkrétní věci, ale které jsou kritizované často. A jako pochopitelně. Mě zajímá spíš, jestli vy v tuhle chvíli třeba věříte, že na konci toho volebního období vy budete úspěšní v tom, že tedy přesvědčíte voliče, že jste udělali dobré kroky, maximum možného mm. řekněme, v té době, která je objektivně složitá, a byť možná už tolik jako před rokem, ale je stále do jisté míry složitá, a že třeba budete vládnout dál.
1: Já vám to přirovnám k jedné věci, kterou každý známe ze života. Když projíždíte u v silnici, dálnici třeba, kde probíhá nějaká oprava, což vás zbrzdí, což vás zpomalí, někdy vytvoří zácpu, tam máte takovou tu ceduli, musíme to opravit. A každý, já nevím, jak ostatní řidiči, ale mně teda to většinou takhle funguje. a myslím si, že i mnozí další jsou tak trochu naštvaní na to, že teď museli zabrzdit, teď je to zdrží a podobně. Ale zároveň také vědí, že když se na ty silní čáře v tu chvíli, kteří to opravují, zlobí, tak je to trochu vůči ním nespravedlivé, protože oni to vlastně dělají kroky, které jsou potřebné pro to, aby jsme pak tam jednou mohli jezdit bezpečně a znova rychle. No je, je otázka a Jestli, jestli se dělá, My jsme ve stejné situaci. Ty silničáři
0: opravují dost rychle a dost ano. efektivně, správnou technologií. dělají, co mohou. A tak a... A je otázka, jestli by ti řidiči volili třeba tu firmu, která tam opravuje, nebo by nějakou jinou.
1: Ano, dělají, co mohou. Já můžu s čistým svědomím říct, že skutečně vláda vdělá, co může, a že ty efekty uvidíme za nějaký čas, a že každý se pak bude moci sám přesvědčit, zda ta vláda to udělala v té míře, v jaké slíbila, jak, jak je potřebné. A je to vlastně jako že když dochází k tolika věcem, které nás právě jako na té silnici trošku naštvou, protože se nás týkají a my všichni víme, že je potřeba opravit veřejné finance, ale taky tak trochu mnozí nechtějí být těmi, kteří, se na tom budou no, podílet. Ta, a to je nejde. Ona, Bez ta, ona ta, nejde.
0: ona ta paralela s tou silnicí je vlastně dobrá. Protože mm. vedle toho se podíváte na to, jak se v jiných zemích staví ty silnice <laughs> a často se staví rychleji. A zároveň mm. se často mluví o tom, jak naše země zaostává. Jak se nedělají některé potřebné reformy. Tak, uh, já myslím, že je potřeba pak někdy teda do
1: toho zahraničí. Jet. Já jezdívám a nevím, že nemám ten dojem, že bychom se měli pořád tak jako seberzkačky na sebe nahlížet, jak jsme všem tací nejhorší a podobně. A ano, ta. Paralela samozřejmě je i v tom smyslu, že vy můžete mít pocit, že to jde ještě rychleji, nebo můžete, ale také se to těžce zjistí, protože nemáte tady dvě paralelní, history, dvě reality, kdybyste hmm. si to ověřili s vládou jednou a s vládou druhou a, a pak je mohli na konci změřit, jako když měříte nějaké atlety během závodu. Tak to prostě není. Ale na druhé straně já jsem opravdu s tím svědomím přesvědčená o tom, že děláme co je potřebné, děláme, co je správné, co je nutné a ano, ne, vždycky to přináší i tu aktuální popularitu, protože některé ty kroky, které jsou správné, tak nás trochu bolí, ale z hlediska třeba zrovna veřejných financí a konsolidačního balíčku neboli ozdravného balíčku, tak jedna z našich zásadních podmínek a priorit byla, aby to na žádnou skupinu obyvatel nedopadlo fatálně. Aby se ta zátěž vlastně toho řešení, toho společného řešení rozložila rovnoměrně, aby na tom nebyl nikdo hůř než druzí. To znamená, že když už šetříme tak prakticky u všech, když už zase naopak zvedáme nějakou daní, tak takovým způsobem by to nebylo likvidační, by to nebylo příliš vysoké zvednutí daně a aby se to týkalo Nikoliv jenom třeba podnikatelů, nebo jenom domácností nebo jenom osobičin, nebo jenom seniorů, nebo jenom rodin s dětmi a podobně. Takže je to, je to rozvrženo, rozloženo velmi v tomto směru poctivě a právě proto třeba také ta příprava na tom byla velmi dlouhá, ale zároveň ten výsledek je, bych řekla, velmi dobrý kompromis. A oni to říkají i mnozí odborníci ekonomové, hmm. kteří, možná někteří řeknou, ještě bychom se představovali lepší, vyšší tempo. To 0, 9
0: taky. Já myslím, že ta diskuze ale... už se ani nevede o tom konsolidačním baličku, že. ale zároveň různí ekonomové, různí experti říkají různé věci při vší A Nakonec uvidíme, jak vám to spočítají ti voleči. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, hezký den.